0: Интервью В студии Григорий Заславский. Добрый день. И э, Василий Бычков, директор Центрального дома художника, не раз был гостем в этой студии. Мы говорили о разных событиях, о книжной ярмарке, о антикварной ярмарке, о том, о сем, о пятом и десятом. А сейчас, наверное, нужно поговорить вообще о судьбе Центрального дома художника. И Я приветствую в этой студии Василий Бычкова. Добрый, Добрый день, Василий. Добрый да. день. Не так давно в этой студии я беседовал с Риной Богушевской, и она говорила о том, что, собственно, площадка ЦДХ, это была едва ли не единственное или, если говорить, ну, может быть, самая большая, независимая площадка Москвы, где могли э, выступать вот такие, как она, да, выдающиеся, замечательные исполнители, и все время она по поводу того, что эта площадка вот-вот перестанет существовать, и, ну, может быть, что-то изменится, и когда ты заходишь на сайт СДХ, или когда сталкиваешься с теми или другими анонсами концертов, которые проходят у вас, то э, ты читаешь там последний концерт СДХ, последний концерт Федорова последний концерт такого-то, последний концерт такого-то. Да. Что происходит в Центральном доме художника, которому одновременно можно узнать, что в этом году там 40 лет?
1: — Да, 40 лет. В 79-м году а, открылся Центральный дом художника в преддверии Олимпиады. Вернее, это одна треть здания на Крымском валу, две трети занимала все эти годы новая Третьяковка, которая открылась чуть позже, по-моему, в 86 году. То есть ЦДХ прекращает свою 40-летнюю историю, и здесь расположатся залы Государственной Третьяковской галереи. Третий этаж, насколько я понимаю, отходит безвозмездное пользование Союза художников России. Третий этаж Центрального художника. Вот ЦДХ закрывается, к сожалению, вот эта программа больших проектов, а их мы проводили 25-30 в году, 250, примерно 250 групповых и персональных выставок художников, 190 концертов в течение года. Ну и 65 наших арендаторов. В основном это художественные галереи, классического искусства, и антиквариата, и современного искусства, сервисной организации, для художников, художников магазинов, художественных материалов, багетные мастерские, все это важные вещи для художественного процесса. Да, все они уходят из ЦДХ
0: в этой ситуации мы, в принципе, да, все что-то слышали, каким-то образом обсуждали, да, а вы все это время никаких ни заявлений, ни попыток там, подпишите петицию в защиту СДХ, там, что такое еще, вы к этому относились как к чему? Как к неизбежности или как, ну, вот хорошо, закончился такой этап, я начну что-то новое?
1: Ну, наверное, скорее второй, да, и то, и другое, в общем, неизбежность, потому что решение об объединении этих двух частей здания под брендом Третьяковской галереи было принято на самом высоком уровне, и, наверное, оно логичное. Вот... 50 лет назад, считаете, было принято решение о том, что будет строиться не два здания, как первоначально планировалось. Одно здание для Союза художников, другое для Третьяковки. Вот, а Хрущев, который, как мы все знаем, специфическим образом относился к художественной братии, значит, велел засунуть всех в одно здание. Это было такое вот роковое решение, которое, собственно говоря, и аукнулось вот этими драматическими событиями, которые проходят сейчас. Но, наверное, в в таком глобальном смысле это логично. Логичное решение, и более того, скажу, что где-то я говорил уже, что если бы я был директором Третьяковской галереи, я бы ставил вопрос таким же образом, потому что создание на этом месте, ну, дай бог, там, после реконструкции, которая, дай бог, состоится, такого супер-музея 21 века, это красивая и правильная идея. Вот, а да, для меня эта история закончилась, 20 лет я руководил, ну, 5 лет заместителем по выставкам и 15 лет, 16 уже, директором ЦДХ, вот эта история закрывается, и сейчас меня интересует другой проект, а именно создание в гостином дворе такого культурного квартала по распоряжению мэра Москвы, по инициативе департамента культуры Москвы, в гостином дворе будет создан крупнейший культурный кластер. Вот, название сейчас обсуждается вот но мы на партнерских таких началах участвуем в этом процессе
0: Ну, понятно, естественно, что Меня не в последнюю очередь интересует вот все ваши Детища, просто потому что Естественно, я регулярно приходил на все Эти ярмарки и Ну и просто в определенном смысле вам Удалось так сделать, что календарь Культурного обозревателя, календарь Человека, который следит за современным За самым разным искусством, вы во многом Создали его ритм, организовали Вот тот самый график жизни Когда отчитывалось от и до Сейчас закончилось, в следующем месяце начинается это и так далее и так далее и вот ну, за почти двадцать лет совершенно сложился уже определенный ритм жизни который его смена понятно что ничего трагического в жизни нет и ну, будет какое то время еще выделяться слюна в этом месяце потом uh-huh. перестанет да, как известно по павлову все это в общем как то способно пока жив организм перестраиваться но тем не менее наверняка и это вас тоже беспокоило
1: Ну, вот этот э, график, этот ритм, он э, обусловлен и... Работы, во-первых, там нашей компании, компании «Экспопарк» Невозможно делать все одновременно, нужно как-то рассредоточить проекты в течение всего года. Он обусловлен графиком проведения больших зарубежных, в том числе выставок. Ну вот я помню, когда мы готовили 20 лет назад первую ярмарку Nonfiction, я, наверное, неделю собирал, интернет тогда практически не было, собирал из разных источников информацию о проведении зарубежных ярмарок, которые могли бы, ну, как-то осложнить проведение нашей такой здесь нового проекта книжного. И единственный момент, когда можно было тогда вставить нонфикшн, а, это оказался вот оказалось самый конец ноября, начало декабря. И вот по сей день в этот период мы проводим нонфикшн, и я, ну, льщу себе тем, что и зарубежные наши коллеги, которые проводят большие ярмарки книжные, они как-то имеют нас в виду.
0: Не, нон-фикшн просто совершенно очевидно, что э, график издательств уже, если говорить о графиках, уже э, существует на протяжении этих многих лет с учетом нон-фикшн. Not- если книга не презентуется на московской ярмарке, то и может быть часто даже намного интереснее ее презентовать на нон-фикшн. И последний нон-фикшн показывает ну, какие-то уже абсолютно невероятные тенденции. Но ну, это не только на последней ярмарке стало заметно, но вот это очень интересная тенденция, на мой взгляд, когда коммерческие издательства находят возможность своего обязательного присутствия на нон и более того, это стимулировало очень таких мощных игроков на издательском рынке открывать свои подразделения такой вот некоммерческой, а часто, кстати, очень в итоге коммерческой и успешной литературы, но вот на территории интеллектуальности такой вот.
1: Действительно приятный момент, который 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 мы все эти годы отмечали. Издатели — люди умные и понимают формат ярмарки. Поэтому даже вот такие большие коммерческие, большие супериздательства, которые выпускают все, они показывают на ярмарке либо те линейки, либо те издательства, которые находятся в их сфере влияния, которые соответствуют Формату ярмарки нонфикшен в гостином, потому что гостиный он логистически и с точки зрения экспозиции даже, мне кажется, будет удобнее. Это будет какое-то такое новое дыхание, много всяких замыслов, технологических, таких маркетинговых годов, которые мы хотим применить вот в этом году.
0: А есть что-то из проектов, что хотя бы на время замораживается? —
1: Ну, большие все удалось перевести, за кадром остались небольшие проекты, ну, если так квадратных метрах измерять на 3-4 тысячи квадратных метров, которых было достаточное количество в ЦДХ и которые чисто финансово не могут тянуть большие залы, большие центральные залы, такие как Манишей и гостиный двор. Ну вот мы сейчас комбинируем, может быть нам удастся составить такие пулы проектов, которые можно было бы единовременно проводить на больших площадках. Ну и вот за кадром остались многочисленные художественные выставки, выставки художников, но с этим мы тоже работаем, планируем в разнообразных пространствах гостиного двора, обсуждаем сейчас возможность создания выставочных залов, выставочных пространств для того, чтобы художники, которые фактически лишаются большого выставочного зала, чтобы они смогли там выставляться.
0: Вот э, за все это время какие-то переговоры с руководством Третьяковки были у вас, как вообще та же самая концертная площадка, какие-то еще вещи. Наверняка же Третьяковка, ну как человек въезжает, э, например, в какой-нибудь э, старинный особняк и получает вместе с особняком обременение. Там нужно пускать людей в день исторического культурного наследия. Нужно там что-то еще. Вот эту вот печку не трогать. Так и здесь, да, если есть уже протоптанные тропы. Концертные, выставочные, и так далее. И вот эта вот реконструкция она сколько лет займет? Или пока что это вообще еще неизвестно? Потому что, наверное, и проекта же никакого нету.
1: По проекту анонсирован, Рэм Колхоз, по-моему, совместно с бюро Володи Плоткина анонсировали где-то примерно год назад uh-huh. такие, ну, первые какие-то эскизы-наброски. Вот когда состоится реконструкция, ну, говорят, двадцать второй год, двадцать третий точно неизвестно. Вот, ну, конечно, это все зависит от финансирования, от масштабного финансирования. Ну, такой комплекс огромный. Да, конечно, это непростое дело. Вот, э, и на протяжении вот этих двух лет моего кризисного менеджмента, скажем так, я все время поддерживал, как-то говорится, плотные, тесные контакты с руководством Третьяковской галереи, с Ельфирой Смайлной и с Татьяной Павловной Мордуляш. Вот, э, понимая неизбежность нашего исхода, мы хотели, и, в общем, слава богу, так получилось. Хорошо, по-доброму расстаться. Угу. Очень жалко, действительно, киноконцертный зал, вернее, программа киноконцертного угу. зала, которую за последние годы вот как-то нам все таки удалось ее а, так запустить на новый уровень, не а, забывая традиции, но и на хорошем таком уровне. Ну, все вот говорят, я не очень в этом разбираюсь, вот, но... — Не,
0: ну я был на Мамонове, например, у вас. Да.
1: — очень жалко. Я так понимаю, что по... Чисто юридическим каким-то моментом невозможна концертная деятельность дальше в дальнейшем. Ну, потому что это все арендные отношения а, невозможно. Ну, по крайней мере, так вот мы говорили Зельфиры Смайлы. Но, как минимум, там будет проходить программа Музей кино Максим Павлов, так я понимаю, будет продолжать этим руководить. Потому что музей кино много лет угу. существовал у нас в ЦДХ в киноконцертном зале. Я думаю, что там, безусловно, там супер профессиональный коллектив. Третьяковской галереи справиться с освоением новых площадей. —
0: Ну вот, естественно, для вас вот этот переезд и все вот эти перемены — это возможность что-то изменить во всех своих проектах. Вот что вы думаете о том, что нового э, могут получить вот и та же Международная ярмарка интеллектуальной литературы, нон и антикварный салон, и дизайн и так далее. Вот со, со всеми этими переменами, ну, понятно, что э, там транспортная доступность гостиного двора, она и лучше даже.
1: И лучше даже, вот совершенно в точку вы сказали, я, ну, как-то так переживал. Mm-hmm. Все эти вот последние уже практически годы. Вот, но как-то в последнее время я вдруг осознал, что это вот для нас это тоже такая хорошая-хорошая встряска. Ну, в общем, один переезд равен двум пожарам, как говорят народе. Но это и такая какая-то новая энергия для проектов. Естественно, все вот наши проекты вот эти там 20 лет, они компоновались под пространственную структуру ЦДХ. Ну, например, да, там лет 5-7 назад мы там, разделили, наконец, детскую литературу uh-huh. и взрослую литературу, если говорить про non вот разделили по этажам. Теперь это будет одно пространство гостиного двора. Значит, компоновка арх Москвы архитектурной выставки, она тоже э, вся выстраивалась под ну, достаточно усложненную конфигурацию залов Центрального дома художников. Сейчас это будет одно пространство манежа. Э, и так далее, и так далее. И это требует не только пространственного такого переосмысления проектов но и извлечет за собой и какие-то смысловые, смысловые концептуальные вещи которые я сейчас уже вижу уже э, хорошо в связи с этой вот такой трансформацией ну и что же говорить о такой встряске всей команды она болезненная конечно для многих Но удалось сохранить костяк команды Центрального дома художника, и мы переезжаем вместе с командой на новое место. Пришлось в течение последнего года 70 человек. Это, конечно, было тяжело. Это было тяжело. Люди, которые работали по 30, даже некоторые по 40 лет в Центральном доме художника. И вот э, расставаться с ними не потому, что они какие-то там нерадивые и в чем-то провинились, а вот потому, что заканчивается эта история. И это было, наверное, самое, самое тяжелое. Но Костяку удалось сохранить команды. Очень профессиональные, опытные команды, И мы будем работать на новом месте.
0: Мы должны прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Я приветствую в этой студии Василия Бычкова, и когда вы поняли, что вся эта история заканчивается, появилось ли понимание, что, в принципе, в Москве очень-очень мало площадок, где что бы то ни было возможно? Потому что вот сейчас, когда вот я вас слушаю, я вдруг понимаю, что выбор-то да, там, это или это, и все.
1: Абсолютно. Всегда было понимание, что для наших проектов, собственно говоря, существует три площадки. ЦДХ, Манеж и Гостиный двор. Ну, потому что это такие проекты, потому что... Много раз мне предлагали предлагали руководители на очень хороших условиях экспоцентра, крокуса, предлагали перевести, например, антикварный салон или нонфикшн, или всю программу целиком. Но эти проекты, они и делались для ЦДХ, как для одной из центральных площадок, и предназначены только для центральных и главных площадок. Как только запахло жареным, как-то у меня сразу возник в голове кваренги гостей, Двор, Потому что это и пространство для размещения, например, там галерейного центра, и параллельно выставочной программы. Манеж Прекрасен, безусловно, Манеж Прекрасен, но это только выставки. А вся структура, можно сказать, уникальная структура ЦДХ, она была сделана таким образом, что большую часть, не половину, процентов 40-45% процентов бюджета ЦДХ составляли деньги, которые приносили арендаторы, вот эти художественные галереи, антикварные галереи, сервисные организации. А трафик, трафик посетителей 850-900 у нас были цифры такие, тысяч человек в год, обеспечивали выставочные проекты. И вот это такой симбиоз двух составляющих, трафик благодаря чему эти арендаторы там и были. Этот симбиоз, он возможен только вот в какой-то похожей такой пространственной структуре. Вообще, по-моему, такая уникальная была построена конструкция, которая давала возможность существовать без каких-либо сторонних вливаний. То есть ЦДХ все эти годы, начиная с 92-го года, да, когда девяносто первое, когда полностью прекратилась uh-huh. финансирование стороны Советского Союза, СССР существовало на полной самоокупаемость. То есть единственное, насколько я понимаю, это вам единственное учреждение, по крайней мере в области визуальных, ну изобразительного искусства, которое существовало само по себе не, ни одной копейки бюджетных денег. Достаточно такая динамичная а, структура, вот она перестает существовать.
0: — И уже, естественно, ложится бременем, на... как раз ложится на государство.
1: — Ну да. да, нет, это, ну, я вам скажу, цифры тут не секрет, 205 миллионов рублей стоило содержание Центрального дома художника в год. Это кроме того, что надо делать еще проекты выставочные. Потому что мы тратили деньги на выставочные проекты, и уже в такие последние кризисные годы, десятые годы было тяжело, но тем не менее удавалось выкраивать там несколько миллионов, ну, например, там на выставку «Победа». Мы делали такой мультимедийный гигантский проект, там 25 видео, как называется, видеопотоков. Например, биеннале дизайна, промышленного дизайна. Отважились на такой, давно я мечтал сделать, и оказалось, что промышленный дизайн в стране все-таки есть. Так вот, на такие проекты удавалось находить, изыскивать внутри ресурсы, ну, а большая часть, конечно, бюджета составляли, как я говорил уже, аренные наши деньги, и день, который приносили, ну, в том числе моя программа выставок, ну, вот первозданная России, например, mm-hmm. выставка фотографий прекрасной нашей природы рекорд посещаемости за всю историю Центрального дома художника, мы вот тоже планируем это перевести в гостиный двор».
0: Скажите, а вот какую-то коллекцию за это время не центральным художником, а, ну, наверное, это скорее экспопарк какая-то собрана, есть. Все-таки, да, мы знаем, что такого рода и выставки, и все. Они обычно после них кто-то что-то дарит, или это станется условием выставки. Что-то вот есть, что можно показать отдельным проектом?
1: Есть такая практика, но не поднималась у меня рука. В хорошем смысле шантажировать галереи художников несколько картин вдобавок к несколько картин. Вот, например, там, когда мы сделали огромную выставку Олега Кулика на восемь с половиной тысяч метров. Вот Лена Сельна подарила мне одну из его фоторабот, угу. но вообще нет, ни, ни такой коллекции не получилось.
0: Вроде почти про все спросил, но есть еще время какое-то если есть какая-то радость от всего происходящего, то с чем она связана?
1: Да, с таким свежестью, свежий ветер перемен. Ну, последние, последние вот эти два, два с половиной, даже три года, можно сказать, уже было тяжело. Тяжело, во-первых, держать бюджет, ну, просто на, из последних сил. Из последних ну да, сил. потому что,
0: когда ясно, что все, подходит да, к концу, да, да, то никто да, да, не да. вкладывается, никто не верит в то, что да. это... Да, У-у-у.
1: очень тяжело было, так сказать, вот такой цитнот бюджет, по бюджету, вот, ну и морально было, не просто.
0: Ну, главное, что у вас уже ясно, что будет дальше, потому что э, в таких ситуациях самое страшное это э, считать, что что что-то безвозвратно закончилось э, и и поставлена какая-то точка, а на самом деле уже ясно чем вы будете заниматься завтра и уже понятно, что все проекты, самое главное, что все проекты сохраняются, потому что ну просто это, я уверен было бы такой серьезной драмой, может трагедия, но для тех, кто ходит на нонфикшн уж точно для для издателей, для, для читателей, для авторов как-то много народу оказывается задействовано и могло оказаться в числе серьезных пострадавших. Скажите, а вот те галереи, которые переезжают в гостиный двор, насколько вообще гостиный двор, который, ну, в общем, я бы так сказал, что концепция этого места она так и не сформулировалась за то время, что прошло с момента его открытия. Да, сначала пытались сделать это таким вот как бы местом для там пашива чего такого еще, потом сделать это рестораном таким, но все новые фудкорты, конечно же, более продвинутые по, по пониманию этой проблемы. И вот концепция этого пространства, она так и не сложилась. И как раз возможно вот появление там выставки «Космоску» в последние несколько лет, оно вдруг стало формулировать идею этого места как место как раз для вот таких выставочно- коммерческо-некоммерческих проектов. Ну вот успех «Космоску» совершенно очевиден и собирает каждый год уже не один раз довольно такую публик, который приходит не столько купить, сколько погулять, но, тем не менее, это много народу.
1: Ну, безусловно, Маргарита Пушкина молодец, несет уже много лет знамя выпавшее знамя «Арт uh-huh. э, Москвы». «Арт Москвы», да. Вот, и флаг и в руки», что называется. И я надеюсь, что наши проекты, два антикварных салона, дизайн, нон архитектура, они привнесут... Вот, смысл, вот, смысл в эти да, стены, мне вот, кажется. Смысл это... в этой стены. Вообще, вы абсолютно правы, не, до сих пор как-то такой ясности, концептуальной ясности с этим местом нет... Мы тут недавно вспоминали, Юра Вакумов мне рассказал, mm-hmm. когда мы под началом Марата Гельмана в конце 90-х годов, мы как-то всю историю возвращается. Мы тогда делали проект такого кластера современного искусства в гостиной дворе во время его реконструкции. И Юрка вот рассказал, что вообще-то, на самом деле, я этого не знал, планировалось не выставочный зал, а планировалась такая крытая теплая площадь городская. Да, Что очень красиво Ну вот, С учетом того, вот, что это
0: был двор Двор, Естественно, да, да. Сказать,
1: это при наших климатических слоях. Вот Красная площадь торжественная угу. сказать, С Музолеем А вот такая городская площадь Где можно войти на любом уровне Через любой там магазинчик, трактир и так далее Но там была ошибка с вентиляцией то есть произошла ошибка. Побоялись доложить, что закуплено оборудование не на 7,5 тысяч, которые туда вмещаются, как на площади Сан-Марко, а на 2,5. И вот эти проходы были закрыты, перекрыты. Но я думаю, что сейчас все равно бы это закрыли, потому что невозможно поставить охрану на каждом этом проходе. Но какие-то варианты решения этого есть. А самое главное, что правительство Москвы, у департамента есть вот эта задача и вот это понимание, что надо из гостиного двора делать такую культуру, квартал большой, и вот в том числе поводом для этого стало закрытие ЦДХ, то есть переезд части галерей, части, только mm-hmm. галерей пока, переезд в гостиный двор, перевод туда проектов, это такой один из поводов для того, чтобы об этом серьезно подумать и над этим серьезно поработать. Мне кажется, получится, там очень хорошее сейчас вообще меняется дух, места прекрасное заряде через Варварку, через линку роскошный кузнеровический гум, вот замечательный, да, там через Через какое-то время, не знаю, в 2021-202 году, открывается музей Кремля с пешеходной улицы. Очень большой туристический поток. Но хотелось бы поработать над тем, добавить этому месту какой-то московскости. Вот этого чуть-чуть не хватает, и мы над этим будем работать.
0: Спасибо большое. Я благодарю Василия Бычкова за то, что рассказали о том, каким будет будущее ваших проектов. Спасибо большое. Спасибо. Интервью.